0: Começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 26 de julho, como sempre só relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas com análise de conjunturas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, aconteceu muita coisa, já que eu não pude gravar semana passada, né? a gente teve resultado de várias empresas, tanto no Brasil, no Brasil bem menos, né? mas fora já um volume até grande de resultados aí. Uh, não, não vou até me aprofundar porque enfim acumulou muito resultado tem muita coisa mas só de forma mais geral tá os resultados aí de empresas que impactaram mais o mercado depois eu vou fazer até uma análise um pouquinho política ali um pouco para frente cada situação do Gaza na Rússia mas eu vou começar um pouquinho com a análise do resultado das empresas nos Estados Unidos de forma geral bom tivemos os bancos já ainda lá para trás depois disso a gente teve já essa semana o resultado do na verdade ainda semana passada o resultado do Snapchat que desapontou bastante a ação caiu muito Tivemos o resultado da, do Netflix, né? Que perdeu ali menos uh, assinantes do que era expectativa. A ação acabou até respondendo bem. E tivemos ali alguns resultados acima, outros abaixo do consenso. Mas o resultado que, na verdade, veio para apavorar muita gente, né? Se dá para chamar assim. Foi o resultado do Walmart, uh, que saiu ontem. No qual o Walmart não bateu as expectativas. E, além disso, né? Teve ali uma leitura que o, o resto do ano poderia ser ruim em causa de questão de ajuste de estoques. A inflação pegando... Mas, por exemplo, até o que o pessoal falou, né? Como já passou um disso, foi ontem, hoje, por exemplo, saiu o balanço do McDonald's que já foi um pouco melhor. O balanço e o do McDonald's, assim, já colocando a inflação, ainda assim acabou batendo consenso. No caso, a gente também teve ali o balanço do BS, né? que a ação até acabou respondendo, pelo menos no pré market ali, antes de abrir, caindo bastante. Eu, eu confesso que eu não vi como ela foi durante o dia, mas é um balanço que no primeiro momento até superou as expectativas, mas o, o, guidance, né? o guidance, no caso, é, é o que a empresa projeta que vai acontecer para o resto do ano, foi ruim, então a ação estava respondendo mal. Agora, após o fechamento, a gente teve os balanços de Microsoft e de Google, que foram abaixo das expectativas, mas não tão abaixo, tá claro que podem ter um impacto até ruim no mercado amanhã, mas não foram, digamos, resultados péssimos, tá? Foram resultados ali, se dá pra dizer assim, não vou falar administráveis, mas foram resultados próximos do que se esperava, embora abaixo, isso tem que ficar bem claro. E aí também surgiram, né? Todos os. Eu vou chamar de boatos, tá? Mas aqui eu não tenho certeza exatamente do que aconteceu, mas. É, do que aconteceu digo assim, internamente no Google, né? Mas as notícias são que todas as empresas ali, principalmente as tecnológicas, né? Google, Microsoft, estão suspendendo contratações, o próprio Google tem sido ali mais, mais cuidadoso na hora de soltar notícias por causa da inflação também, por causa do aumento da taxa de juros, que inclusive deve acontecer amanhã, mais 0,75 uh, BPs, né? mais 0,75% de aumento, acho que não vai ser mais do que isso. Mas assim, isso demonstra que algumas empresas, é o que o pessoal diz, né? E, e nisso o Brasil é especialista, né? Nesse sentido, porque a gente convicou a inflação alta aqui há décadas, né? E lá é o que o pessoal diz. Quem atua no mercado norte-americano hoje, quase ninguém conviveu com a inflação alta, né? Porque ela parou ali no final da década de 70, início de 80, e, ou na década de 70, que seja, né? Se a gente não colocar 80, mas é coisa de 40, 50 anos atrás. Muita gente ainda, não... mesmo os mais velhos do mercado, boa parte deles ainda estavam nos seus anos de formação, né? Digo, dos americanos. Já no Brasil isso é mais comum. Então o que a gente costuma dizer aqui é que as empresas que se dão bem num momento como esse, ou que podem se dar bem, são as empresas que têm alguma capacidade de repassar preço. Ou seja, meu produto é tão bom que as pessoas não abrem mão de ter ele. Eu consigo aumentar os preços. E os custos não me matam. né Então esse é o debate agora. Vale lembrar, como eu disse, né vai, vai ter muitos resultados ainda, mas uma coisa já interessante foi, apesar dos resultados do Google terem sido abaixo, não foram tão abaixo. E, por exemplo, o Snapchat, que também concorre ali com o Google... Por, pela questão uh, de, de receitas né, vinculado a anúncios, uh, acabou tendo ali um resultado. Uh, menos, uh, como eu já falei antes, né, um resultado abaixo, mas menos catastrófico do que o de Snapchat. Digamos que quando você tem uma ameaça ali, a questão de anúncios, você sempre acaba pegando o Meta, né, no caso, Facebook, uh, você pega. Uh, Google e o próprio Snapchat claro, um player menor, mas que também vive muito de anúncios, né? Então o que parece é que você já pode falar um pouco da questão aí de poder de mercado, ou seja os anunciantes estão escolhendo, por exemplo anunciar no Google, anunciar na, já que eles têm menos dinheiro, né? Manter os anúncios no Google e na meta no caso o Facebook, Instagram, né? e no caso do Google YouTube também, ao invés de colocar, por exemplo, no Snapchat, que é um player até forte entre alguns jovens e tudo mais, mas que sofre. E aí também vale mencionar que provavelmente o TikTok também, possivelmente, também está drenando um pouco do Snapchat, né? Porque o Snapchat é uma rede aqui no Brasil, o pessoal de Clarice que acabou, mas ela é maior que o Twitter no mundo, por exemplo, né? Mas é uma rede bastante americanizada de jovens americanos e, obviamente, quando eu digo americanos, dos Estados Unidos da América, né? USA, como quiser chamar, EUA, enfim... Uh... Apesar de também ter alguma penetração na Europa. Mas se a gente pegar o TikTok, ele está justamente pegando esses jovens. Né? Então, provavelmente, o Snapchat também sofreu um pouco com essa, com essa entrada do TikTok aí na mesma arena que ele. Claro que os outros também sofreram, mas provavelmente, como os próprios resultados estão indicando, menos. Indo aqui, né, falar bem rápido sobre a economia americana. A gente tem vários sinais ali mais amplos da economia, finalmente. Que, claro, tem coisas que ainda estão acelerando, sim. Mas o número de casas usadas, compradas, caiu. Uh, alguns indicadores econômicos também estão mais lentos. A economia do a, a, a desculpa, a confiança do consumidor está caindo. Então a gente tem sinais sim que os Estados Unidos poderia estar caminhando por uma recessão. Uh, tecnicamente, ali teve até uma discussão, porque se fosse só pegar a questão de crescimento ali, né? ou seja, dois trimestres seguidos uh, de, de contração, já se poderia falar que os Estados Unidos está tecnicamente em recessão após apresentar o. O, 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 a variação do PIB do segundo trimestre. né? Embora o governo norte-americano tenha feito ali uma reparação, falando que não é bem assim, se os altos critérios não estariam em recessão. Muita gente falou que o governo estaria alterando as regras. Aqui tá? eu não conheço tecnicamente para entrar nessa seara específica se o governo se utilizou ali de artimanhas para mudar isso ou não. Mas o que dá para dizer de qualquer forma... É que tem gente que, inclusive, não gosta do atual governo americano, algumas pessoas, enfim, públicas né, que estão no Twitter ali, falando que não, né? Que, claro, o governo está, sim, se utilizando de alguma forma uh, de uma narrativa, mas uma narrativa que existe, existe. Você tem mais de uma forma de poder dizer o que é exceção técnica e o governo está utilizando outra que também é aplicável. Claro, uh, isso de alguma forma demonstra que, sim, você tem uma desaceleração, isso é um fato, mas o governo está explicando. Recessão, até pela definição que a gente tem. Pode ser nessa situação, é nessa situação. Provavelmente essa situação vai se concretizar, que é a retração dos trimestres seguidos, mas olhando isso, olhando aquilo, fazendo considerações, você poderia considerar que não está. Então é mais o governo utilizando uma técnica, uma, uma forma técnica ali de poder não ter que usar o termo recessão, né? mas o que é nítido é que a economia americana vai desacelerando. Isso deixa o Fed como uma decisão muito difícil, porque sim, os preços continuam aumentando, mesmo que seja mais lentamente, então ele tem que subir a taxa de juros, só que quando você aumenta a taxa de juros para a economia que está... Decrescendo, você tem um problema, né? Uma economia que está em desaceleração, o risco sempre é você ter uma estagna inflação, né? Ou seja, a economia para de crescer, está com a inflação alta. Então, esse é o desafio do Fed hoje. Se, se acontecesse uma estagna inflação nos Estados Unidos, seria um desastre. Então, esse é o grande desafio, tá? Tem pessoa que o Fed vai aumentar 0,75 porque está um momento muito estranho. Se aumentar mais do que isso, vai ser complicado. Se aumentar menos também. Nem estou falando que 0,75 é o certo, pode ser que daqui a um mês, quando ele tem que ser, ou na próxima reunião do FED, fim do FONC, pode ser que você chegue à conclusão, olha, deveria ter aumentado um, porque essa, uh, acabou, mesmo com todos os problemas, a inflação aumentou mais, mesmo com o país crescendo menos, ou o contrário, a comissão se focar, a atividade econômica devia ter subido meio, mas nesse momento, como eles tomaram a decisão no último de 1785, acho que o natural que todo mundo espere, até para não assustar demais, os, os, todo mundo que está envolvido, né, eu acho que vai acabar a de 75%. e o que já vem acontecendo e vai se acentuar até a valorização do dólar, o próprio Google, né? Só toma uma nota interessante, tem que se levar em consideração, né? Porque quando a gente olha os resultados consolidados do Google, por exemplo, que ficaram abaixo, você leva em consideração o dólar, mas tem que pensar que o Google e a própria Microsoft são empresas mundiais, né? O Google vende anúncios no Brasil, a Microsoft vende ali licenças dos seus programas no Brasil, vende Xbox no Brasil, o YouTube tem receita de publicidade no YouTube no Brasil. Então, assim, isso usualmente é pago com moeda local. Né? Eu estou usando o exemplo do Brasil, que é o país que a gente mora, mas isso serve para o mundo inteiro. Então, quando essas moedas frente a emergentes perdem poder frente ao dólar, é, poder de compra, no caso, ou seja, se desvalorizam perante o dólar, isso provavelmente até aconteceu de forma muito uh, mais acelerada após o segundo trimestre, tá? aqui em julho acho que esse movimento se acentuou, mas isso provavelmente já impactou em parte o resultado dessas empresas no segundo tri e vai afetar mais no terceiro. Ou seja, por que, que eu estou dizendo isso? Claro que na rúbrica final isso é perda de valor. Mas as questões cambiais são ajustáveis. Então tem que levar isso em consideração. Provavelmente essas empresas globais vão ter quedas da receita em dólar porque o dólar está se valorizando. Da mesma forma, por exemplo, se você pegar exportadores brasileiros podem se estando bem ali com isso. tá? Agora aqui falando rapidamente que hoje realmente ficou muitos temas e eventualmente, eu já tinha prometido semana passada, mas eu vou gravar um vídeo separado, um pouco mais estruturado, por isso que eu não consigo gravar ainda sobre a questão italiana, que deve sair amanhã. Mas, uh, falando rapidamente sobre a Europa, tá? Uh, a Europa tem o mesmo problema dos Estados Unidos com a inflação, porque a inflação também está subindo rápido lá, com a diferença uh, que o Banco Central Europeu nem começou o seu processo de subida de juros, aliás, vai começar agora, mas uh, muito atrás dos americanos né, e tudo mais e lá eles têm uma questão de combustível que, claro, também afeta os Estados Unidos o Biden foi para a Arábia Saudita para entrar convencer a Convenção Saudita a explorar mais, mais petróleo para pressionar o PEP. mas o, o, os europeus são uma situação que eles usam muito gás se colocaram nessa situação e aqui, aqui eu não vou fazer aqui um negócio eu já falei aqui muito sobre energia nuclear e como eu, pessoalmente até, por todos os indícios que se tenha não estou falando que é a grande solução mas que para você ter uma energia intermitente como o que a gente sabe hoje, seria meio que a única forma, né? e aí eu não estou falando nem de necessariamente que que ter a maioria da energia nuclear, é claro que todo mundo preferia que fosse tudo solar uh, ou mesmo energia eólica, mas essas energias não, não transcorrem o tempo inteiro, né? principalmente na Europa, não tem só o ano inteiro, às vezes não venta, então você precisa ter algum tipo de plano B. Ele pode ser petróleo, pode ser gás, pode ser nuclear. A grande questão é que o nuclear é o único desses que não polui, né? e aí você tem que fazer uma escolha, poluir ou não poluir, Correr, entre aspas, o risco depois com os, com os rejeitos ali que ficam, uma questão extremamente complexa, uma questão nuclear, que agora estão surgindo outros usos, a gente até que tá falando que dá para usar isso para fazer outros produtos. Não vou me meter a falar sobre tudo isso. O único ponto é, a Europa ficou vulnerável a isso, tanto que ficou ali a história de uma turbina né que parou de, fu de funcionar no principal gasoduto ali, que vai, que vai para mais países da Europa, mas que vai principalmente para a Alemanha, né, que é o Nord Stream, e, bom, a partir disso, né, a Rússia começou a fornecer apenas 40% do que era contratado. Tudo bem que já tinha uma manutenção ali prevista para o Nord Streamers, o período da manutenção prevista passou e a Rússia continuou mandando menos petróleo, justamente sobre essa argumentação de que tinha um problema. O problema com é a, a turbina, enfim, que estava ali, foi mandada para Siemens a Alemã, e acho que ela era é para Sie Siemens Canadense, não sei se a gente por qual razão foi para Siemens do Canadá, mas voltou para a Alemanha por causa de uma documentação, não conseguiu voltar para a Rússia, a Alemanha falava que, na verdade, a Rússia tinha uma turbina reserva, então já dava para estar tá funcionando as coisas. Resumindo, uh, o gás passava pelo Stream, norte-estrincal só para 20% do seu uso normal, tanto que os países europeus hoje aprovaram diminuir em 15% a Comissão Europeia, né? diminuir em 15% o seu objetivo de utilizar gás no inverno, O que, claro, os governos podem se acordar disso numa sala, mas tem que combinar isso com a população. né? Para quem não sabe, a Europa está passando pelo maior o verão talvez mais intenso um, talvez da história ou no mínimo da história recente né pessoas até morrendo ali por causa do calor pelo menos hum. os relatos que a gente tem uma situação tenebrosa e bom você também precisa né de eletricidade que muitas vezes vem do gás ali para ligar ar condicionado para deixar o ambiente um pouco mais assim e no inverno pior ainda né se a gente tiver um inverno uh, claro que é o, o oposto do que está acontecendo agora mas o inverno também é tão rígido quando está sendo o verão você vai ter mais mortes, vai ter paralisação de indústrias, que vai faltar energia, vai ter gente ali sem calefação. Então isso pode levar a um caos social europeu muito grande. Até por isso que a Alemanha falou ali que a documentação foi arrumada, estaria mandando essa turbina ali para a Rússia, mas as notícias têm saído até na Bloomberg e em outros lugares é que a Rússia gostaria de continuar mandando ali, talvez um pouco mais do que os 20% que manda atualmente, mas não gostaria de aumentar muito esse envio até as sanções abrandarem, né? Então a Europa ali se coloca numa situação muito complexa, em especial a Alemanha. Ela... E se a Alemanha desacelerar, é um desastre para a União Europeia como um todo. Tá? É... Claro que tem outros países ali muito relevantes, mas o grande coração industrial da União Europeia é a Alemanha. Uh, uma desaceleração na Alemanha seria desastrosa. tá sendo até algumas uh, projeções né? que falam que poderia ser até pior para a Itália, caso esse gás seja cortado totalmente ou, ou fique como está. Mas eu acho que, assim, não vou entrar aqui na questão da projeção mas será um desastre econômico para a Alemanha e um desastre social, né? Porque assim, você pegar na Itália, com os seus que Tem até um livro muito bom Engenheiros do Caos, que narra ali um pouco a trajetória do Partido Cinco Estrelas, do Beppe Grillo, mas na Itália você já vinha ali com, um... eu vou falar um pouco isso sobre melhor como eu já disse, num vídeo amanhã, mas a Itália já vem numa fragmentação partidária muito complexa que parece estar tá se acelerando, ou seja, tornando um pouco um caos você criar uma maioria na Itália. Tanto então que você tinha um governo de unidade nacional que rachou. Ainda teria maioria, mas o Mário Draghi renunciou e convocou eleições para 25 de setembro. Eleições que podem terminar com a Georgia Melani ali, né? Uma política mais à direita ali, chefiando o governo aliada com o Matteo Salvini, que chegou a ser, inclusive, ser ministro do exterior uh, do governo italiano antes da entrada do Mário Draghi com o governo de União Nacional. E foi muito contra a entrada de refugiados, né? Então, assim, e, e claro, hoje está todo mundo com algum tipo de... De forma geral, né, ainda é popular na Europa você falar contra a Rússia nesse momento, mas tanto Salvini, e a Jorge Milani, um pouco menos, são políticos que já demonstraram lá atrás um pouco de afeto afeto, né, pelo estilo, pela figura do Putin. Aqui eu não estou julgando se isso é bom ou ruim, é só que isso aconteceu. Né, são, são políticos que tinham algum nível de afinidade com a figura do Putin. Então, assim, e com a coisa se acelerando, na verdade os europeus ficarem sem é, calefação para o inverno... Talvez seja aliado do, do Putin por até ser interessante... Então vamos ver como, como eles vão suportar... E aí entre o grande país europeu que é a Alemanha... Né, teve eleições recentes... O Olaf Scholz é o primeiro-ministro... Mas tem que ver o que vai acontecer com a Alemanha... Porque não é difícil você imaginar... Tá, essa coalizão com três partidos... Tá, inclusive não é muito comum na Alemanha... A Alemanha tem nesse sentido até um país um pouco... Diferente... né, Porque teve uma grande coalizão nos últimos governos da Merkel... Ou seja, o CDU, que era o partido da Merkel e o seu irmão Bávaro, né, também, se aliando ali com o CPD, que é o partido ali, digamos, de centro-esquerda, América de centro-direita, esse se não gostaram dessas definições, estou apenas falando o que aparece ali na principal mídia, e bom, de qualquer forma, né, era quase como se tivesse, os, quase não, era os dois maiores partidos do país se unindo no mesmo governo, só que depois eles competiam em eleições, né? então era uma situação, assim, diferente, né, não muito ocasional, mas que parecia possível na Alemanha. Nessa nova eleição, o SDU perdeu ali a eleição, para o SPD teve o um maior número de votos, mas como os votos foram mais fragmentados, ele teve que colocar na União os Verdes e o, F... o FDP, né esse é o nome do partido mesmo, que é um partido mais liberal ali, uh, e, e os verdes são um partido ali também mais de. Claro, o nome já diz, né? Mas procura a questão ambiental, mas também talvez com valores econômicos um pouco mais à esquerda. O FDP bastante liberal, ou seja, em questões sociais, provavelmente os três partidos até batem as opiniões, mas provavelmente não tudo economicamente, embora, claro, as diferenças não sejam sustentáveis, tanto que a colisão foi formada. Se a gente perceber ali um, um início né, de uma, de uma uh, insatisfação no país muito grande, inclusive uma potencial primeiro, falta de calefação mesmo, para os seus sobreviverem depois, com uma diminuição da indústria, poderia aumentar o desemprego na Alemanha e criar vários outros problemas, parece improvável, não estou falando aqui que isso vai acontecer, até porque eu não acho, assim, eu não tenho nem opinião sobre isso, que é muito complexo. Porque depende de quanto gás vai, ser, vai ir, a que preço, o que vai acontecer. Mas se o preço dos do gás continuar aumentando e, e, e mais do que o preço aumentar, não tiver gás suficiente, não é impossível imaginar num caos a ponto da Alemanha ter que chamar uma eleição. E aí seria uma placa tectônica sendo movida ali, muito maluca, até porque se o nível de insatisfação com esse governo aumentar, nem dá para saber para onde esses votos iriam migrar. Uh, por exemplo, o Alternative for Dutch, né, que digamos é o partido ali mais à direita na Alemanha, chamado inclusive por alguns de um partido neonazista, e hoje eu já não sei avaliar se essa definição é boa ou não, mas com certeza é um partido mais à direita, né, na Alemanha, que teve muitos votos na penúltima eleição. Na última também foi bem, mas acho que até teve uma queda ali. E o outro partido também que poderia se aproveitar disso, eu digo assim, que são os dois partidos que hoje estão mais fora mais longe do governo. Porque por mais que o SDU hoje seja a oposição, o partido da Merkel, também ficou muitos anos no poder. Então poderia ter um risco de ter alguma visão. E aqui eu nem estou falando que o Alternative for Dutch, ou o outro partido que eu vou citar, que é o D-Link, né? que é o D-Left, na verdade, perdão, que é o partido de esquerda originário da Alemanha Oriental, vão ganhar o um governo. Eu tô falando apenas que essa chance existe. Diante de uma satisfação, você migrar para esses dois partidos que estão mais nas franjas e nem estão comparando os dois, né no sentido de serem parecidos ou não. É que são opções mais anti sistema se é que isso vai ocorrer. Né? Eu acho que a Alemanha tem todos os meios para não deixar isso ocorrer, mas tem que ficar esperta. Não, não é uma situação simples. Falando aqui rapidamente sobre a China, tá a gente teve alguns dias de minério subindo muito forte, algum nível de otimismo, mas as informações da China são cada vez mais complexas. Uh, parece muito difícil que a China atinge o crescimento estimado para esse ano, porque a variante, né, digamos, estão chamando de nova variante lá, B5, que, acho que até agora chegou nos Estados Unidos e na Europa, também está aumentando o número de casos por lá, está levando a mais lockdowns na China, o que obviamente diminui a atividade econômica. Você tem ali as empresas que cobravam hipotecas sobre, sobre imóveis, e mesmo que estavam vendendo novos imóveis, pararam de receber parcelas de boa parte da população, aparentemente o governo ali está dando dinheiro para elas acabarem de construir as obras que ainda faltavam por terminar, que ficaram ali deixadas. Mas uh, não sabe até que ponto essas empresas vão querer também iniciar novas obras, mesmo que tenha demanda, porque elas não estão recebendo. Então, se o dinheiro dá uma grana, tem sérias dúvidas que elas vão continuar em obras novas. E lembrando que o setor de construção civil é 30% do PIB chinês, ou 25 a 30, o que é muito mais do que outras economias, que às vezes não bate nem 20, nem 15. Então, é uma situação muito complexa para a China, no qual a China realmente tem que... Tem que olhar o que, o que vai fazer, né? como se decidir, até porque o desemprego lá já aumentou um pouco. Tem também cada vez mais notícias, como eu disse aqui, que são de difícil averiguação prática, mas que estão aumentando e cada vez de, de instituições, digamos, jornalísticas mais respeitáveis, que tem sim um problema bancário, principalmente em zonas uh, rurais da China, tá? que as pessoas não estão conseguindo sacar o dinheiro. E sabe que corrida bancária é uma coisa extremamente complexa, com aumento do desemprego também. Então, assim, até por isso que a gente pode dizer até que tem um aumento das hostilidades contra contra os Estados Unidos por causa de Taiwan. Eu acho que isso pode ser até uma distração. E aqui eu não estou falando que a China está à beira do caos, acho que até longe disso. Mas a gente vê, talvez, depois de muito tempo, algumas, alguns problemas na China também, né? algumas placas tectônicas se movendo, e, e para o mundo, em especial para o Brasil, isso é muito complexo. Agora, indo aqui para o cenário nacional, a gente te, tem ali uma chance ainda até grande de deflação no mês de julho, mas digamos que o IPCA 15, né, dos primeiros 15 dias do mês de julho, desacelerou, mas uh, ainda assim mostrou inflação crescente, né? Então isso para muita gente foi um, um uh, uma, uma surpresa, né? Que muita gente achava que poderia ele ter um cenário de deflação nos primeiros 15 dias. Uh, muita gente falou que o número é muito bom, outros falando que não é tão bom. Minha impressão é, não foi um desastre. Mas acho que muita gente esperava números melhores, então isso demonstra que a inflação também ainda está forte aqui no Brasil, tá? Sobre os resultados, hein? a Home soltou resultado, né? a empresa ali que faz equipamentos né? de Santa Bárbara do Oeste. Interessantes, fortes. Uh... Até caiu um pouquinho em relação ao segundo trimestre de 21, agora é segundo trimestre de 22, o lucro ali, a receita, mas um número grande de novos pedidos entrando, até do exterior, então assim. Acho que a Home é uma empresa que, mudou, que tem que só se orgulhar, porque realmente é uma empresa assim, muito bem tocada, ainda no setor industrial, que é um setor aqui no Brasil. Se você vem em eleição todo mundo fala disso, que o Brasil precisa se reindustrializar. Então, é até uma exceção no cenário que a gente tem hoje. Por outro lado, a gente teve não o resultado final, mas ali uma, uma prévia né, dos, dos dados operacionais da Vale. Que não foi péssima, mas não foi é aquelas coisas assim... Claro que muita gente já tinha ali uma certa estimativa disso... Mas não foram grandes números, não foram péssimos... Mas foram números ok... E o preço do minério de ferro... Se a China continuar assim é, de, é bem fácil estimar que pode cair mais... Claro que o setor de aço também sofre muito, né? E lembrando -se, a construção civil na China anda mais devagar, demanda por ferro e aço despenca, né? Porque é um grande consumidor em relação ao mundo inteiro. E os próprias siderúrgicas chinesas, né? Ficam com capacidade ociosa e acabam mandando isso para outros lugares, derrubando o preço do aço no mundo todo. Então é uma situação muito, muito complicada, que tem que ser medida aí, né? Uh, sobre, olhando aqui agora coisas que aconteceram mais específicas, tá? até de algumas ações menos visadas. Eu vou falar primeiro de BRF, que é uma ação que eu já falei que outra vez, mas eu acho importante atualizar o cenário. E eu vou falar de outra, duas ações menos faladas, aí, mas que eu acho que hoje vale a pena comentar, porque principalmente nesse cenário tão incerto, são empresas que podem ter acontecimentos aí muito interessantes, né? são stocks, empresas de terceira linha, né, até, mas que tem coisas para acontecer, mas claro, arriscadíssimas, Uh, não é coisa para. Como eu disse, além de não ter nem, nem as qualificações para dar dica e recomendação financeira, nem o objetivo aqui, é só realmente para explicar o que está acontecendo. Sobre o BRF, né? a BRF fez ali uma estratégia, na verdade, de muito tempo atrás, quando a Sadia e o eram até separadas ainda, na década de 70, né? uh, de ir para o mundo árabe. A Sadia se considerou como uma marca muito forte lá. Perdigão também, mas a grande marca lá é a Sadia. A BRF. Uh, Sempre exportou para lá. Veio ali algumas diretrizes do governo saudita que gostaria, até por segurança alimentar, de ter mais produção de alimentos no país. No primeiro momento, a BRF, na verdade, construiu uma fábrica de processados muito grande no, em, nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, que foi proibida de exportar para a Arábia Saudita ali. Eu não lembro agora se faz um ou dois anos atrás. Mas perdeu a licença para exportação e o governo saudita deixou mais claro que gostaria de, de ter ali um, uma uma indústria local né, de alimentos. Então, o que a BRF fez foi, ela acabou fazendo uma joint venture junto com o governo saudita para ter uma empresa também produtora de frangos dentro da Arábia saudita. E depois já de mais de um ano de ter anunciado a intenção de fazer a empresa com... Salvo engano, tá? que agora eu não sei os exatos. Mas depois de um período até relativamente longo de ter demonstrado essa intenção de fazer uma parceria com o governo para essa empresa, né, ele acabou uh, afirmando ali, né, assinando é, esse acordo e, bom, quer dizer, perdão, já tinha assinado essa coisa há quase um ano, e essa semana o governo saudita liberou a planta que ela tem nos Emirados Árabes para vender para a Arábia Saudita novamente. Ou seja, ela tem tá uma planta de processados que não estava podendo vender, agora vai poder vender. A Arábia Saudita é um dos poucos países no mundo, né, que está com poder de compra até maior, porque com esses preços do petróleo, assim como está acontecendo até com a Rússia em algum nível, a Arábia Saudita nem tem os problemas que a Rússia tem, né, diplomático, então está então vendendo petróleo feito louco a preços altíssimos com esse dólar alto, estão realmente pegando muito dinheiro ali, né, então é um país com poder de compra muito grande, até com um aumento de compra de frangos. Lembrando que essa semana o Canadá, inclusive, proibiu a compra de frangos dos Estados Unidos depois de muito tempo por causa da gripe aviária que eu já comentei há meses atrás, aqui, meses, é desde faz meses já que né? eu comentei aqui no podcast que, tava, que assolou os Estados Unidos. Hoje ela está até mais controlada, mas os efeitos dela já, já aconteceram né? sobre, sobre a, a população ali de, de aves né? dos americanos. De, de ovinos na né? americana, enfim é, por, além disso você tem ali um cenário uh, que foi vista na China isso, tá, mas foram achados ali casos novamente da gripe suína africana na, na Índia, a Índia como a gente sabe faz fronteira com a China e o grande problema na China foi, né uh, a gripe suína africana alguns anos atrás acabou com os com as, uh, a matriz né, mas assim, com, com os porcos na China, com os rebanhos de porcos, morreram muitos porcos e também teve o primeiro caso patogênico de gripe aviária na China, tá? Então assim, e isso num cenário em que a China está num momento estranho, mas obviamente não tem como deixar assim. Quando eu digo obviamente, quero dizer assim: a China preza muito a segurança alimentar, mesmo com outros problemas, eles não vou deixar isso acontecer. Então a tendência é que o preço dos alimentos continue subindo, tá? E a BRF deve se aproveitar muito de exportações, com o dólar alto, com o poder de mercado que tem mundial, também é muito forte em porcos, como eu comentei no vídeo no YouTube. Então tem um cenário muito legal. Para terminar agora dois comentários rápidos sobre duas empresas: uma é a NEPAR. Uh, que é uma empresa ali que eu já comentei aqui há, faz um tempo já no podcast, mas uh, a, a, na verdade é bastante tempo, mas é um case de uma empresa que está em recuperação judicial, bastante endividada, mas tinha ativos ali para vender, para se reestruturar, tinha um plano de negócios. Ela vendeu a planta dela de Araraquara, tá uma planta que ela até tinha vendido, eu, na verdade par da planta, né? que ela já tinha vendido há muito tempo atrás uma empresa chamada Geoterra, que na verdade ganhou o lance, mas nunca pagou, isso há alguns anos atrás. Essa vez uma empresa chamada Cefran, levou ali uma planta dela por 150 milhões de dólares, que é mais do que todo o valor de mercado da Enepar em Bolsa, ou seja, uma oferta alta. E a grande questão é que o depósito desse valor não estava aparecendo. Na verdade, a empresa, como num processo judicial, ela foi arrematante. Ela tinha 30 dias para pagar, não pagou nos 30 dias, pediu um adiamento porque falou que o dinheiro ia vir de fora, teve problemas para isso. Nesse meio tempo agora, essa semana passada, disse que tinha realizado o pagamento, mas não chegou na conta da Enepar. Depois peticionou falando que a Enepar estava tentando falar com o banco. A Enepar abriu uma conta nova para cair. E hoje a Cefran ali, porque alguns criadores tinham falado: Olha, essa Cefran não está pagando, quero desabilitar ela e, e não vai, essa venda não vai acontecer. E a Cefran hoje protocolou uma petição falando: Olha, não, a gente pagou e está aqui o, o comprovante de transferência para mais de uma conta da Enepar. O problema é bancário, a gente fez nossa parte. E assim, parece muito improvável, embora possa acontecer que a empresa vá mentir esse nível. Né? Eu acho que essas transferências foram feitas, deve estar correndo algum problema, embora tenham, sim, algumas razões para suspeita. Mas o fato é, se essa, se essa compra for efetivada, é um valor é, é, muito, né? é, muito acima do que a empresa vale hoje e daria, inclusive, para a empresa que está ali, algumas dívidas restantes que faltam, principalmente o acordo com o BNDES, para sair do, da recuperação judicial... Então, é uma possibilidade ali com seus riscos mais interessante porque, como eu disse, é um valor muito alto que entra no caixa da empresa, que tem planos de, de novas linhas de negócio daqui para frente. E para terminar, a empresa eu já falei aqui algumas vezes, e vai ficar curtinho porque eu não quero passar de meia hora, então eu vou falar em um minuto, tá? Bem rápido. A Lupatec, que anunciou que abriu um escritório na China depois de anos de tentativas, e o que parece a abertura desse escritório é que a empresa vai tentar trazer equipamentos, né? Da China, onde são feitas a maior parte dos, das plataformas flutuantes, os FSPOs, para extração de petróleo, para vender aqui no Brasil. E como você tem a questão de conteúdo nacional, a empresa poderia pegar equipamentos talvez até mais baratos do que a produção local na China, além de também poder exportar alguma coisa, já que ela é referência em válvulas, em cabos de ancoragem Mas ela poderia pegar esses equipamentos chineses e vender aqui, sendo uma empresa brasileira, com um custo mais baixo. Ao mesmo tempo, também, o seu administrador judicial postou no processo que não vem mais óbvio para sair saída... Postou o quadro atualizado de credores de acordo com o presidente. Era o que faltava para a empresa, empresa poder pedir essa depressão judicial. E após postar esse quadro, três ou quatro dias depois, o próprio administrador judicial postou ali, sua análise sobre o processo falando que a empresa estaria pronta, ela teria cumprido todos os requisitos para sair de RJ. O Ministério Público também já tinha se pronunciado dessa forma. Então, agora, se espera que a própria empresa se manifeste da própria, dessa mesma forma e que a empresa sai em breve de RJ, e como todo mundo que acompanha a Bolsa e a empresa RJ sabe, seja por razões certas ou não, empresas saem de RJ tendem a ter valorizações muito expressivas. Então, vale muito a pena ficar de olho. E para finalizar sobre a Lupatec, ainda vai ter a votação na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, do, de uma legislação para eólicas offshore, tá? que ficam no mar, né e elas usam muitos cabos de ancoragem, que é a fábrica de São Leopoldo, que está desativada da Lupatec. Então, isso é uma oportunidade de negócio, na verdade, monstruosa. Quando eu digo desativada, assim A fábrica, na verdade, até está ativada, mas não tem, digamos, nenhum pedido operacional no momento, muito grande. E qualquer pedido ali muda o patamar da empresa pelo fato de reativar essa fábrica de cabos de ancoragem vão ser muito necessários para coisa offshore. É uma coisa que demanda algum nível de conto nacional e a Lupatec quase não tem competidores. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição, que vamos ver o que acontece. Pode até ser amanhã, mas provavelmente será quinta. Valeu.